0: ¡Continúa la alegría! ¡Continuamos en Alabando al Señor con el Grupo H! A los que acaban de sintonizar, les informamos que si desean comunicarse con nosotros o desean inscribirse en el momento de los saludos, el club de cumpleaños, pueden hacerlo a través del WhatsApp 1305 527 4595 1 527 4595 Pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando. Por favor enviar sus mensajes al número 1305-527-4595. Alabando al Señor con el grupo
1: H. el Claro que sí. Y ahora presentamos la fábula del día. La rana y los toros. Una rana, posada al borde de un estanque, contemplaba a dos toros que se embestían mutuamente en un prado cercano.
2: —¡Mirad qué riña tan tremenda!
1: —dijo a una
2: compañera. —¿Qué sería de nosotras si animales tan corpulentos vinieran por aquí? —¡No os asustéis!
1: —respondió la otra.
2: ¿Qué nos importan las riñas de esas bestias? Además, esos animales no son de nuestra clase. Cierto es, replicó la primera. Pero yo pienso que el vencedor buscará refugio por estos lugares y entonces podría aplastarnos con su enorme peso si no tomamos las debidas precauciones. Ya ves, amiga mía, que no sin razón me preocupa la contienda.
1: Cuando los poderosos riñen entre sí, los débiles sufren las consecuencias. Amigos, esta fábula divertida nos trae una moraleja muy importante. Y es que hay, cuando hay po personas poderosas que se enfrentan, muchas veces sufren los que no son tan poderosos. Los que dependen de esas personas. Es por eso que hay que tener mucho cuidado de... ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen ese poder? ¿Qué personas son? ¿Cuáles son sus intenciones al obtener ese poder? Porque en muchas ocasiones pueden traernos muchos problemas.
0: Así es Harold. Y ahora ha llegado el momento de presentar el vocabulario de la fábula del día. Nuestra primera palabra es estanque. Estanque o alberca es una balsa de agua artificial y de poca profundidad construida como adorno de parques y jardines para criar peces o para otros fines. Embestir es el hecho de lanzarse contra una persona o cosa violentamente. En el caso de la fábula de hoy, quiere decir que los toros se lanzaron violentamente entre sí. Riña. Riña, disputa o pelea es un enfrentamiento violento entre dos animales o personas. Corpulento, corpulento, fornido, robusto o vigoroso se refiere a quien tiene el cuerpo grande y bien desarrollado. Y este ha sido el vocabulario de la fábula. Y ahora con mucho gusto les presentamos nuestro invitado de hoy. Con ustedes, la historia de Camilo Ferro. Queridos amigos, hoy los micrófonos de Alabando al Señor con el Grupo H se trasladan a la ciudad de Miramar. Hoy vamos a conocer a Camilo Ferro, a quien le damos la bienvenida. Hola Camilo.
3: Harold, ¿cómo estás? Me ha gustado estar con ustedes después de tanto tiempo.
0: Claro que sí, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Empecemos contándole a nuestra audiencia quién es Camilo Ferro, a qué se dedica en esta etapa de su vida.
3: Bueno, eh, yo soy un, un poco polifacético, estoy trabajando ahorita en mi iglesia como, como pastor de la Iglesia Amor Divino, pero también tengo mi trabajo secular, trabajo en lo que se refiere al campo de, de handyman y todas estas cosas de reparación de casas. Una combinación muy interesante. Cuéntanos un poquito, explíquenos
0: un poco más, a ver, ¿cómo un handyman es copastor?
3: Bueno, yo creo que el handyman eh, eh, repara casas, el handyman eh, embellece hogares y, y cubre muchas necesidades. Y yo, yo pienso que está un poco afín con el pastorado, porque las personas también tienen necesidades, tienen muchas necesidades, no en lo que se refiere al a su casa, sino las necesidades ya personales, cosas espirituales, ¿no? la necesidad de buscar de Dios, de tener esperanza y arreglar sus vidas y de, de mejorar sus vidas, ¿no? yo creo que tiene algo, algo a fin si lo vemos desde ese punto de vista.
0: Claro que sí, es una combinación muy bonita. Y cuéntenos, cuando usted era pequeño, jovencito, muchachito, me imagino que soñaba con estar algún día predicando.
3: Bueno, yo conocí el Evangelio estando en mi escuela, pero prácticamente eh, era muy niño y no lo entendía. Sí. No entendía esa parte, ese llamado del Señor, pero a través del tiempo me di cuenta que Dios había estado conmigo en mi vida, a través de, de mis sueños y de todas las respuestas que me ha dado. A, a las peticiones que yo he tenido en mi corazón. Siempre he orado al Señor y después, reflexionando, después de unos años me di cuenta de que las peticiones que yo le había pedido al Señor se, ya eran una realidad. Ajá, y de ahí empecé yo a entender que, que Dios está al tanto de todos y de los que hablan con Él. Sí, magnífico.
0: Bueno, Camilo, cuéntenos, ¿de dónde es usted y cómo está formada su familia?
3: Bueno, yo nací eh, en Bogotá. Y mi familia está formada, por tengo tres hijos y mi esposa Elsa, y mis hijos uh, Camilita, Renzo y Carla, que ellos nacieron aquí en, en, en el sur de la Florida, y nosotros sí venimos con mi esposa de, de Colombia. Tenemos una trayectoria de trabajar de, de la forma que, que digamos... Nos conocimos y todo fue a través de, de nuestro trabajo, porque trabajábamos en, en una línea de cruceros en, para ese tiempo. ¡Ah,
0: qué interesante! Mm. ¿Y cómo llegó a, a trabajar en los cruceros? ¿Era algo también que había soñado desde pequeño?
3: Bueno, eh, esto fue a través de, de una oportunidad que se me presentó en Colombia de estudiar idiomas. Y yo tenía un sueño en mi corazón de venir a este país, pero realmente no encontraba la, la puerta ¿no? para poder... Eh, para poder venir acá y pues gracias a los idiomas y, y a las puertas que Dios me abrió, pues pude comenzar eh, milagrosamente, adquirir un contrato para trabajar en, en una línea de cruceros aquí, en Qué los bueno. Estados Unidos y, y desde ese entonces ya me volví internacional, <risa> por decirlo de alguna forma. ¡Qué bueno! Y
2: Camilo, cuéntenos, ¿cómo es la vida para un trabajador en un crucero?
3: Bueno, la vida el de trabajo en un crucero es como... Como cualquier trabajo, cuando uno tiene un sueño, uno lucha mucho para mantenerlo, o por llegar a las metas que uno tiene, ¿no? Y ese de, del crucero fue un gran reto para nosotros porque nos permitió desarrollarnos, trabajar mucho, se trabaja mucho, es una vida muy activa en los barcos cruceros, porque sí. es el turismo y es, todo el tiempo hay actividad, dos mil personas están a oh. bordo todo el tiempo, sí. entonces no es fácil pero eh, estuvimos en un, eh, por un espacio como de seis años, estuve trabajando y, y fue una linda experiencia.
0: Pero qué bueno sería contarle a los oyentes, cuando una persona está en un crucero, me imagino que hay momentos que uno siente un vacío, una soledad, porque deja a su familia, porque está lejos, ¿cómo es esa parte?
3: Estamos hablando de un tiempo cuando yo estaba soltero. Y siempre, siempre, por ejemplo, si estamos hablando ahorita de estas épocas navideñas y, y, y estas épocas donde uno se reúne con la familia, pues uno siente, claro, la nostalgia siempre, la, la persona que está fuera de su país, que se aleja de su casa, pues siempre tiende a, a tener un corazón de, de, de nostalgia, ¿no? Muy, se vuelve uno nostálgico recordando pues sus raíces y todas estas cosas, pero lo compensa también, Dios es bueno y lo compensa uno con nueva gente, conoce tiene unas experiencias muy ricas también, que, que si uno no hubiera salido, no hubiera experimentado toda esa ricura, ¿no? Sí. Sí, y tiene, tiene su, su parte buena también, tiene una parte, una parte buena. Claro que sí. Cuéntenos también, ¿cuánto tiempo lleva aquí en los Estados Unidos? Nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos en el año 93, llegué yo. Mi esposa llegó como, el año, como en el año 94. Y en ese tiempo estuvimos trabajando, yendo a Colombia, volviendo, ¿no? Como, sí. como unos como por unos años hasta que establecimos nuestra relación y ya nos quedamos aquí y, y comenzamos a edificar nuestra familia, ¿no? Sí. Nos casamos y todo acá.
0: Qué bueno. Y cuando se trabaja en los cruceros, ¿se demora mucho en regresar a casa, por ejemplo, o van frecuentemente?
3: No, claro, nos demorábamos alrededor de 10 meses en volver a oh, Colombia. Sí. Bastante. Hacíamos un contrato de 10 meses, 11 meses, y regresábamos a Colombia.
0: Sí, me imagino entonces que en este momento de su vida, ¿usted lo pensaría en irse a trabajar a los cruceros otra vez? ¿O sería algo, una decisión que ya me voy inmediatamente?
3: No, eso fue una etapa de mi vida, pero yo creo que que ya pasó, ¿no? Hay partes que, son, que han sido muy ricas en ese tiempo, pero en ese tiempo no tenía mi familia, en ese tiempo estaba en mi juventud, no me riesgos, no me nada, sí. todo era una aventura, pero ahora ya tengo mi familia, mis hijos, mi esposa, y yo creo que sería difícil salir otra vez a ausentarme así tanto tiempo de, de casa, ¿no?
0: Claro que sí,
3: sí. sí. Bueno, ahora hablemos un poquito de lo que está haciendo ahora. Usted dijo que es
0: copastor. ¿Es muy difícil ser copastor en esta época en que vivimos?
3: En esta época, el Evangelio pues, eh, ha sido, digamos que ha sido pregonado, ha sido anunciado más que en otro tiempo. Como estamos llegando a unos tiempos interesantes, tiempos de que la venida del Señor está cerca, pues se ha como abierto nuevas ¿no? puertas. Aunque también es un ministerio que necesita mucho para trabajar, como para ir adelante, ¿no? Siempre, siempre, siempre requiere bastante esfuerzo. ¿Cuánto tiempo lleva de copastor? De copastor comencé este año, este año sí, porque terminé el instituto bíblico hace alrededor de tres años. Todo ha sido un proceso. Eh, estoy todavía en ese, en esa etapa de desarrollo, porque lo que es el pastorado, o entrar a, a conocer lo que es la palabra de Dios, es eh, yo creo que no he no, no un tiempo que diga, bueno, ya, sí, ya, ya, terminé. ya terminé, ya conozco demasiado, ¿no? Eso es un, un, una cosa que es continua, ¿no?
4: Bueno,
0: Camilo, ¿y qué lo hace feliz?
3: Bueno, me hace feliz muchas cosas, me hace eh, feliz eh, conocer eh. la palabra del Señor ha sido lo, lo más importante, porque a través de, por ejemplo, yo en estos días miraba una fotografía y yo veía una fotografía cuando estaba con mis tres niños chiquiticos, y yo dije, si yo no me refugio, me meto en la sombrilla del Señor, mi vida hubiera sido totalmente diferente. sí. Cuando yo miré esa foto, eh, al los ojos y dije, gracias, Señor, porque realmente eh, a mí me ha hecho feliz la palabra de Dios, porque con, con la palabra del Señor ha sido nuestra brújula y todo para nuestra familia. Y esa ha sido la felicidad nuestra, la palabra del Señor que nos, que nos, nos, nos guía. ¿no? Mm. También cuéntenos, ¿cuál es su misión como copastor y como handyman y todos los trabajos que usted tiene? En mi trabajo secular, yo quisiera de pronto trabajar un poco menos para dedicarme más a la, a la obra del Señor, porque en, eh, el trabajo de, de pastor requiere, o de copastor requiere a veces un full time. Sí. Sí, pero entonces eh, estamos en ese, como queriendo hacer esa transición de trabajar en un en un tiempo más completo, en el pastorado. Sí. Y trabajar y, y lograr ir disminuyendo un poco lo que es la actividad de, de mi trabajo secular. ...debido a que... Yo, ...yo digo que debido a que... ...los tiempos lo ameritan, ¿no? Sí. Sí, y la, como dice la palabra del señor... ...la, la, la mía es el mucha y los obreros... ...pocos, ¿no? Entonces, me gustaría estar más al, al, en el arado... ...como dice la palabra del señor, más en el arado. Correcto,
0: sí. ¿A usted le toca más trabajar con jóvenes... ...con niños o con adultos?
3: En este momento estoy trabajando con adultos... ...en un tiempo estuve... ...con los jóvenes... Qué bueno. Eh, ahora
0: háblenos un poquito de sus hijos. Dijo que tiene tres hijos. Sí. A nosotros nos consta que los conocemos desde hace muchos años. Estaban pequeñitos. Incluso había uno de ellos que estaba en la barriguita también. sí. Cuéntenos, a ver, ¿qué están haciendo ellos ahora?
3: Bueno, mis hijos eh, eh, son todos estudiantes todavía. Tengo a mi hija mayor, Camilita, que está en Florida State University. Entró este año, he terminado el primer semestre. Está estudiando diseño de arquitectura Ajá. y tengo mis otros dos hijos, es Camilita que tiene 19 años y tengo a Rencito también que tiene 15 años, está, está haciendo su high school y le gusta mucho los deportes, el hockey, el fútbol, Magnífico. en eso se mueve Renzo y Carlita, Carlita que es la menor. ¿En qué grado está Carlita? En séptimo. Magnífico,
0: bueno, ¿y qué planes hay para el futuro así inmediato?
3: planes para el futuro, pues yo espero que el Señor pues, nos siga... Estamos buscando ahora una nueva locación para la iglesia. Y seguir trabajando, seguir trabajando en la obra del Señor. Esos es son nuestros planes ahorita primordiales, ¿no? Seguir preparándonos y, y trabajando en otros campos en la obra, en, en el ministerio, ¿no? Trabajando con, con los misioneros, trabajando con los, con los adultos, ¿no? Magnífico,
0: es una labor muy bonita. Bueno, pues muchísimas gracias Camilo, conocimos su historia, conocimos parte de su vida y esa labor que realiza como handyman y copastor, o sea, una combinación muy interesante porque remodela las casas y remodela los corazones, ¡qué interesante!
3: Sí, algo así, algo así, sí. Sí, muchas gracias Camilo. Bueno, pues nada Harold y como siempre recibirá el, el cariño de nosotros, de nuestra familia para el Grupo H. Amén. Gracias.
2: Después de escuchar la historia de Camilo Ferro, vamos a traerles a ustedes un menú muy especial. Es parte del Tiempo de los Recuerdos y es el número escolar, porque así le llamaba mi hermano, cuando tenía dos años de edad y presentaba el menú escolar en su propia versión, que incluía lo, las comidas favoritas de él. Entonces vamos a escuchar qué le gustaba comer a Harold en esa época y qué incluía en su número escolar. <risa> escolar, buenos días amiguitos, estaba Javier el amor es, uh, para hoy en las escuelas de Miami Day es amar arroz con bolito, con, con maduro con pollo pan de boyacán, a jugar con Hailey, papi y eh, cuelda leza y cuídala. No escolar.
1: Claro amigos, eso les preparaba en aquellos tiempos. Pero ahora preparo canciones. Y En esta ocasión quisiera mostrarles una idea musical que me ha dado el Señor mientras estaba orando. Les recuerdo, o bueno, les invito que si les gusta esta idea, por favor me envíen un mensaje al 305-527-4595. Dice así...
0: Ha llegado el momento de la música en vivo con el grupo H. Amigos oyentes, si les gustó este programa y desean enviar sus comentarios, comunicarse con nosotros o inscribirse en el momento de los saludos o el club de cumpleaños, pueden enviar sus mensajes al WhatsApp 1-305-527-4595, 1-305-527-4595. verlos en una próxima ocasión bueno, más bien, escucharnos en una próxima ocasión estaremos en otra edición de Alabando al Señor con el Grupo H y nos dejamos con este coro que dice Vamos
4: cantando al Señor que